0: El camino de Agar acompañando en las rupturas un programa dirigido por el padre Emanuel Calo
1: y Conchita Martín Buenas noches queridos oyentes y amigos de Radio María. Comenzamos un día más el camino de Agar acompañando en las rupturas en este nuevo programa de Radio María en el que les damos nuestra más cordial bienvenida a la vez que les agradecemos la atención y el cariño que nos brindan siempre. Les habla Conchita Martín y como siempre estoy acompañada en el estudio del padre Emanuel Calo Gutiérrez. Buenas noches, Emanuel.
0: Buenas noches, Conchita. Buenas noches a todos los que nos escucháis una noche más en este programa.
1: ¿Todo bien? Muy bien.
0: Por el seminario, pues eh, ya terminando los chicos de exámenes y, y ya a punto de terminar el curso y, y bueno, pues un tiempo de, de verano distinto. Eh, ellos en sus parroquias y nosotros también pues colaborando con, con todo lo que se nos pide.
1: Estupendo. Pues hoy nos acercamos a la realidad de la sociedad actual. Y para ello hemos invitado al director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada. Buenas noches, padre Luis Fernando, muchas gracias. Buenas
2: noches, Conchita, Emanuel. Un placer, me normal, me invitáis a, a esta radio, me suena de algo. <risa>
1: Bueno, y, y desde luego tenemos que presentar poco porque ya todo el mundo te conoce.
2: Bueno, demasiado. ¿no? Ya, yo siempre digo cuando me reconocen por ahí el otro día en una
1: celebración, ya no puedo hacer cosas malas,
2: es que enseguida me ven la voz y ya estoy pillado. Nada, ¿Qué le Ya a... saben
1: quién eres, ya saben quién eres. Nosotros sí. nos vamos
0: a portar bien porque el jefe está en el programa, entonces hoy bueno, vamos bueno. a portarnos muy bien.
1: Bueno, pues eh, les cuento porque a la luz de los últimos programas de, del hombre de hoy y Dios, que es el que dirige. Uno de los que dirige el
2: Padre Luis Fernando. <risa> Porque son tres, por lo menos. Efectivamente. El de Dios, el Catecismo, Vida en Cristo, aparte de la Aga Santa, en fin, muchas cosas, Eso muchas también cosas. Es cierto.
1: Bueno, pues a raíz de este hombre de hoy y Dios, en el que habéis tratado el tema de la afectividad, pues nos ha surgido la idea de invitarte para compartir contigo. Pues también el tema de la la afectividad malentendida, ya que puede ser el causante del momento actual que estamos viviendo en el matrimonio y la familia. Mm Pero antes, si os parece, comenzamos, vamos a comenzar muy rápidamente, pero comenzamos con la oración del padre de Manuel.
0: Señor Jesús, confío plenamente en tu amor y tu misericordia. A través de tu palabra me siento amado, perdonado, sanado y liberado. Estoy dispuesto a seguir abriendo mi corazón para que en él manifiestes todas las gracias que tienes preparadas para mí. Hoy te suplico que me des la fuerza para saber enfrentar y luchar contra todas mis tentaciones. Abre también mi mente, quiero tener ideas claras en mi cabeza, que den como resultado obras y acciones para el bien de todos. Sigue mostrándome caminos de solución, conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré la forma de crecer en santidad fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
1: Comenzamos, vamos a centrar el programa. Hoy hablaremos sobre la sociedad actual y cómo afecta el divorcio. Y, bueno, pues como sabemos, la familia es la piedra angular de la civilización humana, cuyo fundamento es el matrimonio sólido entre un hombre y una mujer que permanecen plenamente unidos en mente y corazón durante toda la vida. Y a consecuencia del divorcio, pues uno de los retos que estamos afrontando en esta sociedad, pues la, la, la hermana Sor Lucía de Fátima comunicó al Cardenal Carlo Cafarra que la batalla final entre el Señor y Satanás será acerca del matrimonio y la familia y creo que podemos encontrarnos viviendo este momento. Bueno, tengo que decir que el Cardenal Cafarra fue presidente y fundador del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia para todos los que no lo sepan, pero a raíz de este este mensaje en el que estaba convencida la hermana Sor Lucía, Luis Fernando, ¿hacia dónde va la sociedad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, a ver, aquí son muchos temas y siempre es bueno... Dejar claro que hablamos, pues eso, de la sociedad en general. Siempre yo sé que en estos temas en que hay personas implicadas directa y personalmente, siempre hay quien se siente afectada, "Eh, que no es mi caso, y quede claro, cada caso es cada caso, los acerotes estamos muy acostumbrados, una cosa es lo que estudiamos en los libros de, de lo que es la moral y lo que hay que intentar, y luego es el juicio de cada alma, eso hay un, un aforismo, ¿verdad?, Manuel, latino, ¿verdad?, que dice algo así como de de, de internis necu ¿verdad?, yo mi latín ya está un poco olvidado, <risa> pero quiere decir eso, que luego de, de lo interior de cada uno, ni la iglesia, o sea, al final siempre te remites a Dios, ¿no?, eso que quede claro, que nadie se sienta, <risa> Acusado. Hablamos en general de las tendencias de, de la sociedad y tomando pie en lo que acabas de decir, esas palabras que suponemos que le vendrían de, de lo alto no a Sor Lucía, porque ya no es que fuera una mujer de, de estudios, no sino que lo que sabía pues venía no de ese trato que tuvo con la Virgen, pero bueno, en cualquier caso, indudablemente lo que dijo lo decía Juan Pablo II también. Eh, estamos en un momento de la historia tremendo y no digamos lo que ha venido después la batalla por la vida mucho antes que el tema o sea, mucho más fuerte todavía no que el tema del divorcio es, es la vida es el aborto es la eutanasia pero ciertamente todo eso viene de la destrucción de la familia pues bien eso que sor Lucía Le decía al cardenal Cafarra, en realidad, si uno conoce un poquito el pensamiento contemporáneo, que de eso querías que habláramos un poco, ¿no?, de esta Mm. sociedad, no hay que olvidar que, por desgracia, una de de las líneas fundamentales que han configurado ideológicamente la, la sociedad actual es el marxismo. Entonces, uno no tiene más que ir a los textos clave de Marx y de Engels, y bueno, lo dicen clarísimo, clarísimo, que va unida la familia con la religión y concretamente con la fe cristiana, y que por ello, para atacar esa alienación que ellos consideran la primera y fundamental, la alienación religiosa, el opio, la religión es el opio del y tal, lo que hay que hacer es cargarse a la familia, o sea, lo dicen clarísimo. Eh, y dicen también, hacen un, un ataque a lo que llaman, claro, el matrimonio burgués, lo que para nosotros es la maravilla del matrimonio indisoluble, ellos dicen, no, estoy leyendo, ¿eh? no invento nada, siempre es un matrimonio de conveniencia. La más vil de las prostituciones, a veces por ambas partes, aunque mucho más habitualmente en la mujer. Esta solo se diferencia de la cortesana ordinaria, de la prostituta ordinaria, en que no alquila su cuerpo a ratos como una asalariada, sino que lo vende de una vez para siempre como una esclava. Fijaos qué textos, qué palabras, ¿no? Para para Engels, pues eso, la mujer que se ha casado para siempre, nada, es una prostituta que se aguanta con el otro y ya está, ¿no? Esa es la visión, ¿no? También dicen que la familia es una mera relación comercial. No hay que olvidar que estamos hablando de una ideología absolutamente materialista. Todo se ve desde lo económico. Y luego, a que esto suena a cosas que están ocurriendo, no muy lejos, que decían? El Estado y no los padres son quienes tienen que encargarse de la educación de los hijos. No hace mucho oíamos a alguien que era ministra Actual. y además sí. en una reunión curiosamente de familias católicas decir, no, los hijos no son de los padres, son del Estado. Digo, madre mía, madre mía. Bueno, sí. esto, esto está escrito en el siglo, a primera mitad del siglo XIX. Nada nuevo, nada nuevo bajo el sol. Por tanto, hay que decir que en efecto, hay una lucha tremenda, hay una guerra que está en esa ideología marxista. Y claro, así pasó que en cuanto triunfó el marxismo, por ejemplo, en Rusia, en 1917, la primera comisaria del pueblo para el bienestar de la Unión Soviética, una tal Alessandra Kolontai, dijo «La vieja familia, estrecha y mezquina, donde los padres se pelean y a los que solo les interesa su propia descendencia y no es capaz de educar, a la nueva persona. Hay que educar al hombre nuevo. ¿El hombre nuevo quién lo va a educar? El Estado soviético. No los padres. No faltaría más. Y esto lo han ido haciendo en todas partes. Han intentado destruir la familia y sustituir, repito, la educación de los padres por la educación de la administración. nos suena, verdad? Totalmente. Esto es tremendo. Tremendo. O sea, es lo que está ocurriendo hoy día, ya en tantos lugares, empezando por alguno muy cercano a nosotros. Y luego, ya saltando al siglo XX, está la familia escuela de, la famosa escuela de Frankfurt, con Adorno, Horkheimer y Marcus, sobre todo Marcus muy conocido, y una de las aportaciones de estos pensadores, que ya eran gente más sensata y moderada, pero aún así decían que el carácter autoritario es una creación de la familia. El padre patriarcal es el que insufla en sus hijos el deseo de obedecer y de someterse a la autoridad, y Marcus en particular tuvo mucho éxito. Es una de las figuras clave de la llamada revolución sexual, aquel famoso bestseller Eros y civilización, tiene muy claro... Que hay que destruir la familia, porque lo importante es disfrutar el cuerpo meramente como un instrumento de placer. Y en cambio, pues claro, la familia está ahí, pues ahí como un obstáculo. Bueno, como veis, esto viene de atrás. Lo que dijo Lucía en el. A medi, a medi, bueno, no hace muchos años, en realidad, ¿no? En la segunda última parte del siglo XX está en esas ideologías marxistas que se han ido extendiendo. Por tanto, en un lado de la batalla está claro. El objetivo el, es atacar. A la fe en Dios, pero eso está unido a la familia. Y eso está unido a una familia de varón y mujer, unidos establemente, indisolublemente, que educan a sus hijos. Algo, en fin, que no creo que estamos dando de nada muy raro. Esto, todas las civilizaciones ha sido lo más normal. Lo que pasa es que el cristianismo adquiere una dimensión especialmente eh, sobrenatural, ¿verdad? Y en el lado contrario, pues claro, está la imagen de Dios uno y trino, Dios que es familia, pero es uno. Es uno y es trino. Y está la Sagrada Familia. De hecho, una de las obras de Marx y Engels es precisamente, se llama así la Sagrada Familia, pero no tiene precisamente mucho que ver con lo que nosotros entendemos de ella, sino todo lo contrario. no Entonces, la Sagrada Familia, porque Jesús, María y José son en la Tierra como la Trinidad en el cielo. Y son esa imagen de, esa, de ese matrimonio. Entonces, aquí dos ideas importantísimas que una la decía Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas es. y es que hay una relación total y absoluta entre la imagen del Dios monoteísta y un solo Dios que a la vez es familia, pero es un solo Dios y el matrimonio monógamo. Hay un solo Dios, concentramos nuestra adoración al Señor tu Dios adorarás. Escucha Israel, el Señor Dios es solo uno, único, a él adorarás con todo tu corazón con toda si por el contrario Estamos en un mundo relativista que hay muchos dioses, el politeísmo de los valores que se dice, entonces hay muchos valores, ninguno es absoluto. Entonces es, pues eso, la dispersión. Esa dispersión religiosa también tiene mucho que ver con la dispersión afectiva. ¿Cómo voy a amar solo a una persona? Pues mira, esto tengo a varias el poliamor. Claro, es que hemos ido dando pasos, ¿verdad? Sí,
1: Sí, y me parece muy interesante que hayas centrado el tema de esta manera para que no seamos ingenuos que a estas alturas espero que ya nadie lo sea, pero bueno, muchas veces es verdad, nos despistamos, oímos cosas, se nos van metiendo y mira de dónde vienen. Exactamente. O sea, tienen su recorrido, tienen su su importancia, porque si el pilar fundamental se toca pues todo el edificio se derrumba. Sí, y ahí... esto lo estamos viendo.
0: Me parece muy interesante eh, empezar con el fundamento, ¿no? El fundamento mm. ideológico que hay detrás de, de toda eh, la ideología y el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y, y descubrir cómo ya, eh, tiempo pasado, eh, a las consecuencias a las que hemos llegado eh, se muestran en esas causas que, que, que promulgan ¿no? estos pensadores, ¿no? A través de esa ruptura en la modernidad, eh, donde Dios deja de ser Dios para el hombre o el centro de, de la sociedad, pues eh, al final no hay un valor absoluto, no hay una verdad, no hay un bien, no hay una belleza. Y, y todo eso lo que hace es romper no eh, lo que es en el fondo el matrimonio y el proyecto de Dios. Así es. Y
2: mira, ya que dices eso, he dicho que iba a decir dos ideas y me he quedado con la primera, la de Benedicto XVI, pero... En la primera encíclica de Francisco, del Papa Francisco, que ya sabemos que básicamente la había dejado preparada a Benito Benedicto XVI, pero es él el que la asume en definitiva, mm. tiene un párrafo muy importante, fe y familia. También ahí dice esto, fundados en el amor, en el amor de Dios, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida. Y ese gesto decía, recuerda tantos rasgos de la fe. ¿Por qué? Porque prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. La fe, además, ayuda a captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. Yo lo entiendo así, ¿no? concretando un poco lo anterior. Lo lo anterior es eso. Si hay un solo Dios que yo puedo unificar mi vida en torno a él, pues desde él digamos toda mi vida debe tener una armonía. Bueno, pues aplicando esto al matrimonio, claro, si, si no existe ese Dios y si no hay una vocación de Dios sino que soy yo el que va eligiendo, pues es verdad que uno dice mira, chico, no sé si acierto o no acierto. Si va bien, bien. Y si no, pues mira, chico, hay otras por ahí, ¿verdad? Ya veremos qué es lo que pasa. No. Aquí hay un decir, no, no, si... Hemos hecho, claro, sí hemos hecho bien el discernimiento. Aquí no entramos en el tema que en este programa tanto se, se trata. De, oye, puede haberse hecho mal, pueden no haberse dado las condiciones verdaderas del matrimonio, puede ser un matrimonio nulo. Bueno, ya veremos qué es lo que hay que mm. hacer. Pero estamos hablando de que hay que intentar hacer las cosas bien. Mm, claro. Si unos novios cristianos las hacen bien, no es que hacemos esto porque nos parece, es que discernimos que Dios es el que nos llama. Oye, chico, pues si Dios te llama, igual que nos llamó a Emmanuel y a mí, Decía un rector del seminario nuestro que ya murió, Muchachos, si os lo penséis mucho, no os ordenáis. <risa> uno empieza ahí, ahí si me pasa esto. Y yo, no, no, si, si, si te fijas en tu fuerza, no hay nada que hacer. Bueno, pues cuando son dos, puedo fallar yo, Imagínate. puedo fallar la otra. Esto, sí. claro, ¿a quién se mete en este lío? Hombre, te metes si Dios te llama. Pero si no hay una idea de una vocación, de un proyecto de Dios, si no hay un destino de nuestra vida, chicos, vamos a meternos en una... Bueno, decimos que sí por fuera, pero por dentro, si va bien, bien, y si no, ya veremos. Ya veremos. Sí. no os parece pues sí
0: claro pues que es. sí o sea que todo matrimonio responde no a un plan de Dios ¿eh? sobre uno personalmente y, y sobre también sobre el, el matrimonio en sí mismo no al final eh, la vocación matrimonial es una respuesta ¿eh? en comunión de personas a, a, hacia Dios no
2: así es y luego ya Conchita lo que te ha llevado por lo visto Invitarme, y es que es una seguidora, pobrecita mía, de ese programa El Hombre de Dios, ¿no? sí, 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 Y llevamos me 11 años haciendo, que es precisamente un programa en diálogo con la cultura contemporánea. Y muy interesante. O, o hace años estudiamos a fondo todo el tema de la revolución sexual, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues lo que hemos estado tratando de la afectividad es muy interesante, muy importante para todo, ¿eh? pero desde luego para este tema. Y es hacer ver, claro, no estamos diciendo, ojo, esto se podría entender mal, yo no estoy diciendo de ninguna manera que lo importante es unos principios, Entonces yo me caso y ya está y el sentimiento no cuenta. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que la afectividad tiene muchos registros, muchos niveles y el problema de hoy día no es que que, 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 ojalá que que valoremos el amor. Claro que hay que valorar el amor, es que entendemos por amor. Claro. Mm El amor, Justo. como todos los sentimientos, tiene muchos niveles. Claro, hay un nivel puramente sensorial. A ese nivel sensorial siempre va a aparecer alguien más guapo y más... Antiguo. Cuando pasan los años, anda que no estamos viendo casos, estoy pensando en alguno. Pero bueno, este hombre ahora de repente, ¿no? Y, sí. Es que, y claro, casualmente encuentra a una más joven y más, ¿no? Bueno, no sé, un poco sospechoso, ¿no? Nivel sensorial, pero incluso nivel sentimental, emotivo. Pero, hombre, que eso vale para los 15 años, pero que hay sí. que... Hay que ir como esos niveles de la afectividad
1: más profundos. Por supuesto, es que si no, no es amor auténtico. O sea, hay que hablar de amor con mayúsculas, claro que sí. Entonces,
2: claro, si te quedas a los niveles superficiales, lo superficial, por definición, es fugaz. Entonces, no no hay esa continuidad, no hay ese es eh, decir, mira, esto es hondo, esto es profundo, pasamos tormentas, sino cuando llega la tormenta, pues acabó. pues Son, claro, lo que están diciendo muchos psicólogos y psiquiatras, ¿no?, que vivimos una especie de adolescencia retrasada. Entonces, antes una persona a los 40 años era, era madura y hoy día, pues, pues es un adolescente. Entonces, el adolescente va teniendo, como dice Manuela, tú estás más en contacto con la juntadera, el rollo de este fin de semana y tal, pues ahora también el rollo de este año, ¿no, ¿No es sí, así? Sí,
0: es verdad. Es la manera de vivir, a lo mejor, de, de la juventud. Se traslada, ¿no? A, a la edad adulta ¿no? y al final eso es eh, el símbolo de, de, de una sociedad en la que intentan ser jóvenes eternamente ¿no? y, y eso no lleva a un amor maduro, a un amor, a un amor eh, completo e integral dentro de la persona sino todo lo contrario, que se queda en la superficialidad ¿no? en, en, en podríamos decir como ahí eh, en la piel de la persona no, no llega a, a todo lo que es la persona en sí,
1: Así sí señor. Bueno, yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa eh, vamos a ir pensando todo esto que hemos hablado que, que son las bases y que es muy importante así que adelante un poquito de música
3: I don't know why you're not fair I give you my love but you don't care what is
1: right and what is wrong give me a sign what is love Baby,
4: don't hurt me, don't hurt me no more What is love? Don't hurt me, don't hurt me no more
1: I don't know, what can I do,
4: what else can I say, it's all I know we're one, just me and you, I can't go on, what is love, baby don't hurt me, don't hurt me, no more,
3: what is love,
4: don't hurt me, don't hurt me, no more.
1: Bien, pues seguimos aquí en el Camino de Agar acompañando en las rupturas con Chita Martín y el padre Emanuel Calo Gutiérrez y esta noche acompañados del padre Luis Fernando de Prada que nos está poniendo muy en situación eh, sobre la sociedad actual y cómo afecta el divorcio y bueno, pues hemos estado un poco hablando eh, de cómo ha ido cayendo, que me ha encantado porque puede ser la manera también de de centrarnos y de saber de dónde vienen las cosas, pero en clave positiva. ¿Eh? Podemos ir viendo también qué que se puede hacer. Que... Uh-huh.
2: Muy bien. Bueno, evidentemente, si, si antes hemos dicho... Eso para, vamos, evidentemente con unas pinceladas muy breves de algo muy complejo, ya lo sabemos. Mm, pero bueno, por supuesto. un programa de radio no es una tesis doctoral. <risa> pero supuesto eso, simplemente hemos, las dos ideas básicas que hemos dicho, yo creo que son esas. no Por un lado, si baja la fe, eso repercute mucho en la familia. Viceversa, los que quieren atacar la fe atacan a la familia, en la que se transmite la fe. Y que hay una vinculación entre un sentido de Dios, un Dios que concentra nuestra vida con la capacidad de que mi vida esté unificada y también unificada en el amor exclusivo para siempre a una persona... Bueno, pues frente a eso, el politeísmo de los valores, ningún valor puede centrar la vida de una persona, sino que, bueno, vamos picoteando, eh, no hay una única religión o o no hay ninguna, simplemente hay distintas ideologías, más o menos, o nada que realmente una verdad, sino, pues lo que bien sabemos de la dictadura del relativismo. Eso por un lado. Y luego la repercusión de eso. En, en, en el amor, pues en esos niveles sensoriales, sentimentales, superficiales, adolescentes, que obviamente hacen muy difícil, por no decir imposible, un amor para toda la vida. Repetimos que aquí no juzgamos a nadie en particular, porque luego puede haber circunstancias personales, pero lo que sí. estamos diciendo es que con estas características culturales, ya para empezar, el milagro es que pueda haber algo para toda la vida, claro. Porque pues si que no, hay nada, no hay nada que valga la pena, definitivamente ya me dirás. Bueno, pues ahora al revés. ¿Qué es lo que puede ayudar? Pues obviamente, primero y principal, como es lógico, el anuncio del Evangelio. Por eso, Manuel, tenemos la experiencia, bueno, y Canchita también, de vaya que se sí lo tiene, de que muchas veces las cosas, por ejemplo, un problema matrimonial, o familiar, no se arregla solo o directamente porque vas a una terapia, que a veces hay que hacerlo, sino simplemente con una conversión. ¿Cuántas veces en un retiro, en un Emmaus, en un eh, proyecto de amor conyugal, las personas se encuentran con Dios y mira tú por dónde, de ahí te vienen diciendo ahí, esto, esto de nuestro matrimonio tiene solución, ¿verdad?
0: Sí, el deseo ¿no? de, de encontrarse con el Señor y de ver la verdad de, de su matrimonio, ¿no? Eh, descubrir cuál es el, el, la mirada ¿no? de Dios sobre, sobre el plan para uno mismo, sobre, sobre el matrimonio. ¿no? Yo recuerdo eso cuando acompañé en un retiro de, de Proyecto de Amor Conyugal, pues el, el descubrir eso, ¿no? De que, que los propios matrimonios descubrían la belleza no de, 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 de sus gustos o de su matrimonio, de lo bello o lo majo que es mi esposo o mi esposa, ¿no? Sino descubrir la mirada que Dios tiene sobre el matrimonio, sobre el plan que Dios tiene para mí, ¿no? Claro. Y, y creo que, que Es darle, es, un, es vuelco. Claro, es darle es, un vuelco Es la clave, porque al final no es eh, Descubrir que yo hago esto Porque me conviene, porque me gusta Sino que, que al final dentro de mí Hay un plan de Dios marcado ¿no? mm. Y que yo estoy respondiendo a ese plan De Dios que es maravilloso Y entonces descubro que es que ese plan Es lo mejor que me ha pasado en la vida mm-hmm. <risa> Pero
1: importante La gracia del sacramento actúa sí Pero falta nuestro, sí También es importante Claro o sea, que, que sí. sí, que tenemos todas esas ayudas, pero luego también nuestra decisión de decir sí.
0: Eso es lo que pasa en muchos de estos casos, ¿no? que al final eh, un matrimonio descubre la gracia del sacramento. Descubre que el sacramento que había recibido no lo había puesto en acción, uh-huh. ¿no? sino que estaba, por decirlo así, escondido. Y que la gracia de Dios no estaba eh, en, en acción en su propio matrimonio y que no descubría esa gracia que Dios, Derrama sobre el esposo, derrama sobre la esposa para amar como Dios quiere que ame a su esposo o a su esposa. Y a la vez también, eh, descubriendo esa gracia, descubren también ese sí del que hablas, Conchita. Es decir, Eh, Yo tengo que amar, yo tengo que responder también, yo tengo algo que decir para él, decir para ella, yo tengo que algo en lo que no me busco a mí, sino en lo que, bueno, sirvo al esposo, a la esposa, a los hijos, ¿no? A la familia, ¿no? Por eso eh, el sacramento, ¿no? Pues al final es como la piedra angular, ¿no? Que, que descubre la belleza de, de, de este plan de dios
2: y para ello pues en efecto como en todo lo demás de la vida cristiana el, lo importante es el encuentro con cristo mm. encuentro con cristo en el sacerdote en el casado entonces, de ahí viene porque ya no es primero es el plan que ves que hay un sentido pero el segundo es la fuerza para cumplir es. claro porque lo decía conchita uno puede ver la teoría pero claro es muy bonito pero si yo no bebo Y claro, no basta solo en el sacramento del matrimonio, te casaste, es que eso hay que seguir bebiendo de la Eucaristía, de la confesión, En fin, todos los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, la vida cristiana en general, la comunidad cristiana. Por eso, primer y principal remedio, obviamente, es el general. El general es todo lo que es como como las enfermedades. Lo primero es que usted bien y lleve una vida sana. Luego ya veremos. ¿no? Pues aquí hay que alimentarse lo mismo de la vida, de la gracia a través de los medios ordinarios. Ahora, luego ya en particular... Pues habrá que ver. Decíamos ese problema de la afectividad, pues muchas veces hay que decir, mira, una educación afectiva, claro, cuanto antes mejor. Por eso tanto está diciendo la Iglesia últimamente que lo que no puede ser es que para ser sacerdotes nos pasemos siete u ocho años en el seminario y para casarse dos bueno, charlitas. Bueno, esto nosotros De lo charlitas. decimos
1: un programa así y otro también.
0: Sí, aquí sale ¿Por morir.
1: qué ocurre esto? ¿Por qué está ocurriendo esto? Pero yo creo que está evolucionando, está cambiando. Sin eh. duda, está mejorando, pero bueno, insistimos,
2: ¿no? Y, es en, ese, y en ese sentido, claro, empezando por los jóvenes ayudarles a esto que decimos que no se queden con la visión que transmiten los medios, el amor eso, o puramente lo sensorial, lo sexual, genital, pero pero ni siquiera lo sentimental. Se ha acabado el amor. Pero, hijo, ¿tú que entendías por amor? Lo que dice aquí un programa que tiene muchísima audiencia, ¿no? En la vida como es, de José María Contreras. Mm. Dice, las mariposas en el estómago. Mira, <risas> chico. Entonces hay que pasar de esa emoción superficial a un afecto hondo y profundo. Y, por supuesto, uniendo todo, cuando uno va contemplando de verdad el amor de Cristo es el que también te da, no solo el modelo, sino la fuerza para amar así. Y aquí, si te parece, Conchita, os he traído Ah. hoy el corte de una película Ah, muy recomendable, Mm. sobre todo para los matrimonios en crisis, ¿verdad? Sí, sí, sí. muy buena. Tú también la conoces, ¿verdad? Prueba de Fuego. Hay que decir que es de matriz, está en un ámbito, surge en Estados Unidos, es un ámbito protestante, pero quitando alguna palabrilla, alguna Mm. que vamos... De lo que vamos a decir luego, bueno, se podría matizar, pero bueno, son detalles, pero la verdad es que en conjunto es muy interesante. Entonces, para que entendamos el corte, es un matrimonio joven que está en crisis, la culpa fundamentalmente es de él él descuida el matrimonio, está siempre eso es bombero, es un hombre muy, muy buen profesional, pero descuida a la mujer pero luego además está enganchado al ordenador a, en concreto a la pornografía en fin, un desastre, entonces la mujer se harta y, y ya pues eso, dice que se ha terminado ella empieza a tontear, ¿verdad? ¿te acuerdas de algún detalle más? pues el caso es que eh, ya esto parece que no tiene solución pero el padre de él, los padres de él, mayores en concreto el padre le dice, mira hijo yo también tuve una época mala con tu madre, a mí me ayudó mucho este librito es un librito que le da como un consejo para cada día, ir haciendo entonces se encuentran padre e hijo en un momento dado y el hijo le cuenta que lo está haciendo, pero pero bueno vamos a escucharlo
4: Caleb si te preguntara por qué estás tan frustrado con Catherine, ¿qué me dirías? esto
3: zuda me lo pone todo demasiado difícil Es desagradecida. Está constantemente quejándose de todo.
4: ¿En estos 20 días te ha dado
3: las gracias por algo? No. ¿Te puedes creer que después de limpiar el coche, cambiar el aceite, lavar los platos y limpiar la casa no me ha demostrado ni pizca de gratitud? Pues es así. De hecho, cuando llega a casa me hace sentir como si fuera el enemigo. No soy bienvenido en mi propia casa, papá. Me saca de mis casillas. Durante las últimas tres semanas me he bajado los pantalones a diario. He intentado demostrarle que todavía quiero salvar esta relación. Le he comprado flores y las ha tirado. He aguantado sus insultos y su sarcasmo, pero lo de ayer ya fue el colmo. Le preparé la cena, hice todo lo que pude para demostrarle que todavía me importa, que la valoro muchísimo y ella me escupió en la cara. Es que no se lo merece, papá, no pienso seguir esforzándome. ¿Cómo voy a seguir demostrándole mi amor a alguien una vez y otra y otra cuando siempre me rechaza?
4: Buena pregunta
3: Eso no es lo que yo hago ¿Ah, no?
4: No, no se trata
3: precisamente de eso
4: Hijo, dices que sabes lo que es dar amor una y otra vez y que te rechacen constantemente. Caleb, la respuesta es que no puedes quererla porque no puedes darle lo que no tienes. Yo no pude amar sinceramente a tu madre hasta que entendí lo que era el amor en realidad. No se trata de recibir una recompensa a cambio. Yo tomé la decisión de amar a tu madre, se lo mereciera o no. Hijo, Dios te quiere aunque no te lo merezcas, aunque le hayas rechazado o le hayas escupido. Dios mandó a Jesús a morir en la cruz y a recibir el castigo por tus pecados, porque te quiere. La cruz me resultaba ofensiva hasta que la cogí, Pero cuando lo hice, Jesucristo me cambió la vida. Ese fue el momento en el que empecé a amar a tu madre. Hijo, yo no puedo solucionártelo. Es algo entre tú y el Señor. Pero te quiero demasiado como para no decirte la verdad. ¿No te das cuenta de que lo necesitas? ¿No te das cuenta de que necesitas su perdón? ¿Le confiarás tu vida?
2: Bueno, antes de de, de preguntar qué os ha sugerido... ...tengo que aclarar una cosita. Y es que hay un momento en que hay ese silencio, ¿verdad? Mm. Claro, si estuviéramos viendo la película... ...es que esto se desarrolla... en un parque en el que hay una cruz. Y entonces, cuando él dice, el padre le ante el otro dice, ¿cómo voy a seguir amando ante este desagradecimiento? Él está justo junto a la cruz y la señala. Y es cuando él dice, eso no es lo que yo hago. Entonces, claro, es el momento central de la película. Eh, ¿Cómo puede uno seguir amando a alguien que te rechaza? Bueno, ¿qué hizo Jesucristo con nosotros? ¿Qué os ha parecido?
1: Bueno. Impresionante. Está aquí
2: Conchita traspuesta. Pues sí, la verdad es
1: que a mí estas cosas me llegan un montón y yo lo que creo es que el verdadero amor compromete felizmente la libertad para siempre. Y es así, y me alegra muchísimo que hayas puesto este corto porque lo que nos hace ver es que las cosas tienen solución cuando nos apoyamos realmente en lo importante que es el Señor, cuando buscamos su ayuda, que no quiere decir que, bueno, eh, que existan matrimonios que tienen otras dificultades o, bueno, en muchos casos, eh, bueno, pues eh, se ve que hay una nulidad matrimonial y eso es otro tema, porque no existió matrimonio, que quede muy claro. Pero en los casos en los que hay dificultades, yo creo que hay que apostar siempre, pues, por seguir adelante, por apoyarse en lo que verdaderamente importa y, y ver lo que es verdaderamente el amor. Y, sí. y no puede ser más ilustrativo este ejemplo, este corto.
0: Sí, creo que este corto es, es muy revelador, ¿no? Eh, porque al final eh, muestra el sentido profundo del amor que conlleva el, el sacrificio, ¿no? El sacrificio. Y, y sobre todo el, el descubrir que el Señor ha sido el que, el, que es, el que nos ha amado, ¿no? El que nos ha enseñado a amar. Y, y no se queda en un amor superficial, no se queda solo en... en en un amor de de hacer cosas, ¿no? Sino que que primero hay que entender que he sido amado y que he sido amado y también, por lo tanto, perdonado. Y, Y eso es lo que el matrimonio, ¿no? pues me, me ayuda, ¿no? Me, me realiza ¿no? hacer, ¿no? Eh, vivir siendo amado y, y amando y, y vivir también a través de ese perdón continuo.
2: La verdad es que sí, que salen, es lo que tienen a veces los, las escenas de cine, que en tres minutos, ponen bueno, un montón de claves, ¿eh? sí. es, es impresionante, por sí. eso a mí me gusta mucho usarlo, casi todos los programas del Hombre de Dios, siempre hay, hay, casi siempre hay algún corte, ¿no? Se nos han dado estas ideas, no puedes dar lo que no tienes, claro, primero recibe el amor de Cristo, entonces si recibes un amor incondicional, darlo. Si no lo recibes, por eso, aliméntate de ese amor. Si Jesucristo te perdona, pues tú también podrás perdonar. Si ella no se lo merece, tú tampoco te lo mereces claro. que Jesucristo haya muerto por ti. El matiz que decíamos antes de la teología protestante es cuando dice, recibió el castigo. Bueno, Jesucristo no recibe un castigo, pero bueno, eso es un matiz teológico que ahora se si mete lo menciona, ¿no? por si a alguno mm. le ha sorprendido. Pero yo creo que la clave está... En que, evidentemente, si una persona es desagradecida, pero es que esto pasa padres e hijos, o sea, no nos quedemos ahora en los los días todos los padres y todos los sacerdotes y todos los maestros, hay veces que dicen, mira, a Fridez Párrago, ya estoy harto aquí… Entonces, si nos echamos para atrás cuando el otro es desagradecido, pues al final casi, vamos, eso pasa casi siempre. Y hay
1: situaciones que humanamente son complicadas, eso es así. Pero bueno, que hay que sobreponerlas y hay que apostar por, por la verdad. Y insisto, y perdóname que insista, en que nos estamos refiriendo a matrimonios perfectamente consagrados que han recibido la gracia del sacramento, que cuando no... Es que yo insisto, porque como nuestros programas son sobre las nulidades matrimoniales y la separación, bueno, cuando no ha habido matrimonio, pues posiblemente a lo mejor no hay esa gracia del sacramento. Y entonces, que que luego, una cosa que otro día hablando contigo también decías, bueno, también puede basarse el Señor en esto para construir nuevo y que vuelva a haber, y que realmente haya un matrimonio, pero... A lo mejor hay unas causas muy complicadas y para eso la Iglesia tiene la nulidad matrimonial.
2: Sí, sí, sí. Pero... ya decía al principio que cada caso es cada caso. Exacto. Pero también es verdad que muchas veces se ha empezado mal y en la relación no es, no es para nada la que tenía que ser, ni es sacramental ni nada, pero eh, lo que decíamos, la gracia de Dios es capaz de convertir las personas y las relaciones. Por tanto, siempre hay que intentar, incluso existe la sanación en raíz, es otra fórmula canónica, mm-hmm. no, algo que, que era inválido, pero luego se ve a los ojos y digo, bueno, pues vamos a hacerlo como Dios manda, es decir, sí. que aquí estamos hablando en general, y desde luego vale no solo para el matrimonio, repito, ¿no? sino cualquier relación no. de amistad, de educación paterno filial que no podemos quedarnos en ese nivel superficial y sobre todo echarme atrás ante el desagrecimiento, y por eso yo quería ya casi ir terminando con ese famoso texto, esa lectura que casi todas las parejas escogen para el matrimonio pero luego otra cosa es vivirla, ¿verdad? la famosa de primera Corintios 13 no siempre
0: está, casi siempre Está,
2: casi siempre está. Y claro, si la tomamos en serio, y lo voy a relacionar brevemente con un texto psicológico, claro, es que aquí se dicen cosas muy importantes cuando San Pablo, el amor, el ágape, propiamente en, en griego, no la caridad, es paciente, es afable, no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, goza con la verdad. Entonces dice, el amor lo lo cree cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites, disculpa sin límites. Bueno, el amor no pasa nunca. Claro, si recibimos por la gracia de Dios, por los sacramentos, por la Eucaristía, por la contemplación de Cristo, este amor, entonces eso nos va capacitando para amar, sea al cónyuge, sea, repito, al hijo que se porta súper mal, sea al al alumno, me da igual. Cada caso es distinto. ¿Por qué digo esto? Porque también habrá veces en que no baste, evidentemente, con una conversión religiosa que haga falta un acompañamiento. Ese acompañamiento puede a veces ser una dirección espiritual de alguien bien formado, que acompañe matrimonios, pero a veces también... Y no se excluye lo anterior, ¿no? no es que sea una cosa u otra, pueden ser las dos, pues también una terapia psicológica, una terapia de parejas, para eso están los COF, que de los que habéis sí, hablado hemos también, sí, también en otros también. programas. Evidentemente que sí, pues, puedo poner un ejemplo, ¿no? En un famosísimo libro que tiene muchísimas ediciones, miles y miles, como muchos del doctor Enrique Rojas, tiene varios libros sobre, sobre el amor. Eh, sí, este claro. libro se llamaba Remedios para el desamor. Bueno, pues si nos fijamos, en los que pone al final, uno dice, bueno... Si es que viene a ser versión psicológica de lo que acabamos de leer. Porque va y dice, primer remedio, borrón y cuenta nueva. No puedes en una pareja estar cada dos por tres, oye, es que aquello que pasó es que aquí... Pero bueno, que eso ya se acabó. Si Dios perdona, olvida, y tú en cambio vuelves a sacar... No puede ser, hombre, no puede ser. Y por eso también dice no sacar la lista de agravios. Si ya aquello que me hizo tu madre y todo, y hijo, que Dios te ha perdonado y te ha olvidado y tú sacando la listita. pues Como decía uno, como no saque San Pedro la lista ahí en la puerta del cielo, no entra... No queda en pie nadie. <ríe> no queda en pie sí. nadie, ¿no? Dice el respeto mutuo. Hombre, el amor del que está aquí hablando San Pablo es todavía mucho más que respeto. Luego dice, estar primero con uno mismo. Claro, evidentemente. Si uno no está bien interiormente, si uno no tiene una interioridad, si uno no piensa, si uno, si uno es muy primario, lo primero que es lo suelta. Chico, es que primero, claro, hay una... Tienes un problema contigo mismo. Y el que tiene un problema consigo mismo lo paga con los demás. Esto es así. Entonces, claro, eh, todo esto son cosas psicológicas como muy de sentido común, pero que desde una perspectiva de vida cristiana, bueno, es que tenemos unas fuerzas que potencian mucho, ¿verdad? Todas estas...
0: Sí, evidentemente, como no haya una base humana natural, eh, pues al final la, la gracia puede actuar, claro que sí, pero el camino, eh, nunca mejor dicho natural <ríe> o lógico, ¿no? Pues es eh, a través de, este, de, de de cómo hemos sido hechos, cómo hemos sido creados para, para amar, ¿no? Y, y aunque tenemos dificultades, porque el mundo de hoy, como hemos visto, eh, nos hace remar a, to- a contracorriente, eh, si no hay como un orden ¿no? dentro de la persona, luego es más complicado el, el poder amar a la otra persona.
2: Así es.
1: y Por... que, y Ay, perdona, sí, y sí. quería decir que, que esto es muy importante, pero es que además, como decía Nacho Tornel, que seguramente lo conoces, es profesor y comunicador, eh, ha escrito también muchísimos libros sobre matrimonio, decía, pero fíjate todo esto, si está realizado por los dos, tiene una fuerza cósmica ya. Claro. O sea, si los dos se implican, todavía es como mucha más fuerza para poder solucionar las cosas, ¿no? Sin duda. Porque la situación es difícil, es complicada muchas veces. La, sin conviven- duda, la convivencia sin es duda. difícil, pero eh, bueno, pues que nuestra afectividad esté bien encaminada y que los dos trabajemos en ello, qué importante, ¿no?
2: Unir lo divino y lo humano, lo sobrenatural y lo natural, yo repito, yo como saben los que siguen mis programas, yo valoro mucho la psicología, no faltaría más, pero indudablemente la psicología natural es potenciada a unos niveles tremendos por la gracia sobrenatural, Mm. hasta el punto de que hay veces, y vamos, podría contar casos, de psicólogos que le han dicho a una persona, mira, chico, no hace falta que me vayas ya por aquí, porque no sé qué te han dado ahí en la parroquia, que es que ya eres otro, (risa) pues sí, claro, claro, es que el Señor cambia la vida. Entonces, una cosa no quita la otra. En definitiva, frente a esos ataques a la la fe eh, y a la familia, pues nosotros sabemos que la fe en en la Santísima Trinidad, en el Dios hecho hombre, en ese amor de Cristo, sana personalmente, sana familiarmente y nos permite realmente, a pesar de nuestras heridas que todas las tenemos y debilidades, construir un proyecto personal y Y matrimonial quien tenga esa vocación, que vaya más allá de todas las tormentas, de todas las dificultades, de de todos esos problemas superficiales, haya algo más hondo como es ese amor de Cristo que él quiere darnos para ser capaces de amar también en esos momentos de crisis.
1: Y perdóname la expresión, pero fíjate si a veces somos mezquinos Mm. que oímos por ahí productos que tienen la solución rápidamente y nos lo creemos. Y sin embargo esto que es real, que lo estamos viendo día a día, eh, bueno, pues podremos aprender muchas técnicas de comunicación, de escucha Mm. activa, Mm. que si no introducimos nuestro corazón en el corazón de Cristo, fuente de todo amor, aprenderemos a comunicarnos con eficacia, pero quizás sigamos comunicando desamor porque de la abundancia del corazón habla la boca y solo él puede convertir nuestro corazón de piedra en corazón de carne
2: así es es sin duda pues es la clave repito que no excluye todo lo demás muy bien
1: pues es un placer Nada, haber contado contigo esta noche. Muchas gracias. Nos encanta que, que nos hayas acompañado con todas estas cosas porque parece que no, pero es importante situar en el momento en que estamos las fuerzas que estamos teniendo fuera y las fuerzas malas también que tenemos en el interior. Que aludiendo a, a como comenzábamos el programa, pues por, probablemente sean pues todo lo que está eh, desembocando en esta batalla contra el matrimonio y la familia que decía. Sor de en, en
2: definitiva, eh, Conchita, es lo que aprendíamos de pequeño, supongo que tú también, ¿no? Decía, los enemigos del alma, dice, mundo, demonio y carne. Pues aquí es el ambiente exterior e ideológico que tiene un aliado en nuestra debilidad, en nuestra superficialidad, en nuestro emotivismo. Entonces, las dos cosas juntas son una bomba, pero bueno, más bomba todavía, <risa> es el Espíritu Santo, es el corazón de Cristo, es la gracia de Dios a través de los sacramentos. Así que muchas gracias por la invitación. Y nada, A seguir caminando. <risa>
1: Sí, señor. Pues ahora eh, vamos a seguir pues con nuestro reto de, del mes ¿no? sí. que nos propone Manuel. Sí,
0: claro. Estamos en el mes del corazón de Jesús. estamos hablado del amor ¿no? y del amor que brota del corazón de Cristo. Eh, ese amor ¿no? del que bebe cada matrimonio, cada familia y, y el mundo entero. Y como reto, pues se me había A ocurrido con
1: ese que es
0: algo muy sencillo, ¿no? Es para vivir también este este mes, ¿no? Estamos al inicio del mes y, y seguro que nos puede ayudar el, el preparar, ¿no? Eh, de manera sencilla, quizá, eh, pues como una sencilla consagración, el Día del Corazón de Jesús, que es el próximo 16 de junio. Eh, o el día del 17 el Inmaculado Corazón de María uno de los dos días el poder también eh, consagrar pues nuestro nuestro matrimonio nuestra familia eh, pues eh, a, al Señor y, y si nuestro matrimonio pues se ha roto por cualquier circunstancia pues consagrar también nuestro amor ¿eh? consagrar nuestro amor consagrar también la misión si, si somos padres pues eh, al, al amor del Corazón de Jesús no con, con la pe- fe con fe, Con fe, claro, para pedir que nos enseñe a amar, ¿eh? para que nos nos ayude, ¿no? Sobre todo para, para pedir que nos enseñe a, a amar la realidad concreta que vivimos, ¿no? eh, Por eso, pues una oración de San Claudio de la Colombier, el apóstol del corazón de Jesús, ¿eh? que, que fue un jesuita, pues eh, muy importante, el director espiritual de Santa Margarita María de la Coque, eh, que mostró ¿no? pues, la belleza de esa revelación del corazón de Jesús a ella, y que tiene una oración, ¿no? pues especialmente a al corazón de Jesús para eso, pues para confiar y para enseñar a amar. La vamos a colgar en, en nuestro Facebook, sí, vale estupendo para, que para que la puedan... podéis tener allí, aunque yo la voy a leer ahora, es breve, y, y que la podéis hacer durante estos días hasta el día al corazón de Jesús, pidiendo que nos enseñe a amar. Sagrado corazón de Jesús, enséñame a olvidarme completamente de mí, pues es el único medio para entrar en ti. Concédeme no hacer nada indigno de ti. Enséñame qué debo hacer para conseguir el amor puro a ti cuyo deseo me inspiras. Siento en mí la voluntad decidida a agradarte y la incapacidad absoluta para conseguirlo si no me das luz y fuerza. Cumple en mí tu voluntad, Señor. Me doy cuenta de que me opongo, pero quisiera que no fuese así. Divino corazón, a ti te toca hacerlo todo. Si llego a ser santo, toda la gloria será para ti.
1: Amén. Amén, qué bonita. Vale, pues sí, nosotros la vamos a colgar en Facebook para que quien quiera Eso pueda Así eh, la podéis seguir tener y, y rezar. Y muy rápidamente me vas a si, tener que decir ya el libro del mes. Claro que no sí, pues mucho, que después de que este poco
0: precioso, eh, eh, precioso programa de hoy, pues eh, hay un libro muy bueno ahora que llega el verano y que vamos a tener tiempo un poquito más disperso, pues eh, de poder eh, leer alguna novela. Esta es una novela. Y se llama Una familia de bandidos, 1793, de Juan Charrau y es eh, un un libro precioso porque nos lleva a la Francia de la Revolución Francesa donde una familia en la región de la Vendée pues vive todos esos ataques de los que hemos hablado hoy ataques a su propia familia, ataques ideológicos que, que vivieron tantas personas en esa en esa región y en toda Francia y toda esa ideología que se ha extendido también hasta nuestros días, ¿no? Entonces me parece que es un, un libro precioso, eh, sobre todo para, para aprender a vivir el amor en la familia, la relación de los esposos, la relación también de padres a hijos y creo que nos puede dar como muchas claves de vida. ¿eh? Y es un texto que, bueno, pues simplemente era eh, una, una mujer, ¿no?, de la, de la nobleza francesa que recoge toda esa situación y, y lo escriben, ¿no? Entonces es un relato entre autobiografía y novela, ¿no? Y, y bueno, pues mezcla estas dos mmm, estilos, ¿no? Para, para hacer una obra que puede dar mucha luz y que puede ser, bueno, pues algo muy bonito, ¿no? Para, para este tiempo de, del verano. Y, y bueno, y descubrir también el sacrificio de tantos tantas almas y tantos fieles al Señor, eh, al, al amor al corazón de Jesús. También ellos tenían ahí grabado, se grababan los bandeanos, se grababan ahí pues ese corazón de Jesús en su pecho y con él combatían, ¿no? Y las familias también se consagraban al corazón de Jesús y le pedían su protección y tenían, ¿no? Pues ahí en, en él, en el corazón de Jesús, pues un modelo. Entonces creo que, que está este libro, pues anuda todo, todo lo que es el programa y puede seguir dando pues, mucha luz de lo que hemos escuchado en esta noche.
1: Pues me parece precioso y creo que voy a ser la primera que me lo voy a comprar. <risa> claro que sí. Así que, bueno, pues el tiempo se nos acaba. Ha sido una charla muy enriquecedora con el padre Luis Fernando de Prada. De verdad que te volvemos a dar las gracias. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. Y bueno, pues les hemos acompañado con Chita Martín y el padre Emanuel Calo. Y solo nos queda despedirnos agradeciendo la atención prestada a todos y hoy especialmente quiero agradecer a algunos de nuestros oyentes que nos han escrito para felicitarnos por el programa pasado, por ejemplo Juan Carlos Torres desde Barcelona que nos ha dado las gracias por el programa y nos dice que ha encontrado de gran belleza el último que compartimos con Beatriz Ozores, Salvador Bernardo desde Tenerife, que nos pide rogar por todos los matrimonios del mundo y nos da las gracias también por el programa y Silvia Mayol que nos felicita Bueno, gracias a todos espero que haya sido un programa esclarecedor Eh, y bueno, pues que pongamos al alcance de todos todas estas cosas que nos has dicho que lo pensemos Eh, solo me queda decirles la dirección de nuestro correo electrónico, que es el Camino de elcaminodeagar.radiomaria.es, por si bueno, pues quieren hacernos alguna sugerencia o escribirnos. Les recuerdo también nuestro podcast en la sección de podcast de la web de Radio María. Y aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook. Les damos de nuevo las gracias por habernos acompañado esta noche y nos despedimos. Deseándoles una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el día 3 de julio a las 9 de la noche. Nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de Radio María.
0: El Camino de Agar, acompañando en las rupturas. Un programa dirigido por el padre Emanuel Calo y
1: Conchita Martín.